0: SWR 2. Hörspiel. Dich werd ich, Morris, lehren. Sind wir schon Eine Peitsche schnalzt durch den Wald, entlaubt gesträucht und umfasst züngend den Mann. Die weißen Blätter seines Manuskripts segeln wie Tauben aus dem Schlag, während der Mann unter des Kutschers beherztem Zug aus dem Wagen schnellt, kann nicht so rasch die Beine auf die Erde setzen, sodass er stolpernd segelnd das Gesicht nach vorn gestreckt, schon Gras und Moos und Sand und Modder frisst. Und die kriegst du auch noch.
1: Sau, Juhu. Und noch eine. Bart, lasse ihn. Und eine noch von dir. Alles ist gut.
0: Sau, Mit Nasenbluten steht Goethe am offenen Schlag. Die weißen Blätter tanzen über die Chaussee.
2: Man weiß nicht, was noch werden mag. Das Bluten will nicht ändern. Oh Pulverdampf? Kann doch nicht sein. Karl, ist das Pulverdampf?
1: Okay, Exzellenz. Der da unten, der hat
2: die Hosen eingeschissen. Das drücke bei sich. Zwei Terzerohle und durch. Oh, ein ganzes Arsenal. Gib mir mal eins der Vorsicht, geladen. <lacht> Doppelläufig. Wie schön.
0: Nein, was für ein Tag. Kein Wort davon im Karlsband. Karl band den Hahn einer Terzerole. Erschießen. Exzellent. Ah. Ah. Angespannt. Hörspiel von Joachim Geil. Ah. <lacht> Zu nah.
2: Sagte sie und erwiderte den Kuss. Die wahre Herzenskunde.
0: Liebeshauch,
2: erfrischtes Leben.
0: Wird mir nur aus deinem Munde.
2: Kann dir nur mein Atem geben.
0: Bereits sechs Stunden sitzt Goethe in seinem Wagen nach Karlsbad. Früh um fünf von... Jena los. Am Morgen des 26. August 1819 war er in seinen Wagen gestiegen. Nun geht es im herzoglich-sächsisch- koburgisch-saalfeldischen auf Pößneck zu.
2: Dort bereit, der Löwe wird sei feine Fisch.
0: Wohl regt sich Appetit doch. »Keine rechte Reiselust.« »Ach,
2: gerade so gar nicht. Wirklich, Streillust. Drei Tage Fahrt zu den Bädern und Bächern aus Sprudel,
0: Neubrunn, war. Oh. »Er sehnt sich nicht nach dem Badezustand. Und die Feier steht ihm bevor dem Jubilar. Da ist ihm wert, was war. Vor allem sie, die ihm doch so viel gab.«
2: »Die kleine Demoiselle.«
0: »Nicht halb so alt wie er. Zwei Tage noch, dann ist er siebzig.«
2: »In diesem Alter sind die meisten tot.« hm? Oh, Marianne. Kosend spielt er mit dem Staube. Mhm. Wie schön. Arabisch.
0: Und das heißt?
2: Sulaika.
0: Sulaika. Zu <lacht> <lacht> nah.
2: Wo sind wir, Marianne? Wo waren wir?
0: Verglüht. Damals. Vor gerade fünf Jahren. Das Werk nun abgeschlossen. Die Druckbogen auf dem Weg zu ihr nach Frankfurt. Zu dir.
2: Du liebtest mich und ich deine Stimme. Die Stimme, die du mir gabst. Die drei Lieder, die du mir für meinen deutschen Divan schenktest. Du warst die Liebe, über die ich schrieb.
0: Gerührt zückt Goethe sein Schnupftuch, das nach Lavendel riecht.
2: Flüchte du im reinen Osten, samt
1: Erinnerung,
2: Patriarchen Luft zu kosten. Sollst du, munterer Greis, sind auch die Haare weiß.
1: Da geht in die Ich kann doch selber gucken. <lacht>
0: So schaukelt Goethe in seinem Wagen. In meinem Fahrhäuschen. Zum Tor hinein.
1: Oh, und ich
2: spüre meine Nierensteine. Ganz ohne Grund fahre ich ja nicht nach Karlsbad. Ach, Marianne. Mein Kuss am Heidelberger Schloss. Ein Blatt aus Zweien. Ein lebendig Wesen.
0: Wo waren wir?
2: Und wo sind wir?
0: In Pösneck.
2: Oh. Wenn die Exzellenz meinen Raum nehmen wollen. Was für ein Dreck. Pössneck, um elf.
0: Das Mittagessen beim Löwenwirt ist köstlich. Saubere Schürze und die Schmerzen schmecken. Ja,
2: der Müller hat's einfach mit den Fischen. Man müsste ihm einen Orden verleihen. Durchaus so einen strahlenden, gemeinen, einen großen Stern.
0: Nur einen?
2: Ruhe
1: die Mischpoke in Würzburg.
0: Da schnappt er Worte am Nachbartisch auf von einem Pausback mit rötlichen Favoris, der schwitzend Braten Frankfurt
1: und Frankfurt? Was? Mein Frankfurt? Herr
2: Ich wünsche einen gesegneten Appetit. Gestatten Sie, dass ich auf Ihr Wohlsein trinke? Prost.
1: Sie haben Neuigkeiten aus Frankfurt? Ja, Hochgeborener allerdings. Den Jude geht es an den Tragen. Er kommt aus Frankfurt? Nein, Herr Geborener. Reisender. Und speisender. Von Schleitz. Von
2: Schleitz? Das ist nicht die Richtung, aus der neue Nachrichten von Frankfurt kommen.
1: Nein, Herr Wohl.
2: Hochwohlst
1: und geborenst. Möller ist mein Name. Auf dem Weg in die böhmische Kur. Ergebenst. Streicher. Und Sohn. Und Kaufleute aus Ludwigsburg. Welch ein Zufall, hochgeboren, außerordentlich. Aus Karlsbad komme mir Rückreise von der Kur. Wie ist es in Karlsbad diesen Sommer? Voll ist es. Kann man sagen, kann man doch. Kann man, Herr Vater, kann man. Wir haben sogar ausweichen müssen an den Rand der Stadt. Ein enges Zimmerle. Also, da wart equipage mit den buntesten Wappenschildern. Richtig edle Waage und Gespanne. Man möchte sagen, starke Staatskarosse, edle Gemüter, Geblüter, Quatschkopf. Ja, Vater. Man ist gar nicht herankommen an die Brunne, vom Sprudel ganz zu schweigen. Der war umstellt von dieser Herre, die entuschelt wie die Spione.
2: Das ist tatsächlich sonderbar. Und all dies nur wegen meines Geburtstags? Karlsbad war schön. Karlsbad, ja, stets sehr beliebt und gesund, daher so
1: voll. Und äh, welche Kunde haben Sie nun aus Frankfurt? Kunde? Äh, Kunde, ja, gehört in Schleiz. In Wirtshaus. Wo ein Kaufmann aus Mainz berichtet hat. Ein neues Modewort macht die Runde. Hepp, hep. <lacht> hep hep! Hep hep? hepp? Hep. Man schreit es den Juden hinterher. Oder ins Gesicht. Wer gut deutsch ist, gibt sich eh nicht mit dem Ungeziefer ab. Genug, man sagt, so sagt man. Also in Schleiz sagt man, sagt jener Kaufmann aus Mainz. vor Frankfurt also sagt man Von den Juden. Von den Juden sagt man, dass ihre frechen Lügemäuler gestopft würdet. Lügenmäuler? Sind wohl frech. Fordern ihre Bürgerrechte, die ihnen für den Verrat am Vaterland der Franzose-Kaiser zugestanden hat. Doch was genau geschah in Frankfurt? Dienstag, den 10. gab es Streit auf dem Postamt, wo die Boten die Post abwartet. Die jüdische und die Deutsche. Deutschen. 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 Mein Sohn studiert die Rechte. Und turnt, womöglich? Und turnt. jawohl. Frisch und fromm. Und teutsch. Wir wissen es jetzt. Wer die Post als Erster dem Kunde überbringen kann, ist im Vorteil. Da herrscht hitzige Konkurrenz. Es gab Gerangel. Gerangel? Naja, no, die Jugend von Frankfurt hat sich gesammelt, <lacht> rief ein herzliches Hep hep? Hep hep! Jud verreck! Und zerschlug den Juden die Scheiben allen voran dem Rotschild. Sie pöbelte. Nein, nein, kein Pöbel! Die Jugend, unsere Zukunft, war aufgebracht. Aufgehetzt. <lacht> der Ruf war aus Würzburg bekannt. Wo die Judenschaft schon aus der Stadt geflohen war, so wurde uns berichtet. In Schleiz. Nein, berichtet wurde uns dies im Postwagen von Schleiz hierher. Ein Bericht aus dem Postwagen. Von einem Mitreisenden. Hochgeboren. Verlässlich. Nun, verlässlich.
3: Verlässlich, Wulschgeboren. geboren. Insonderheit
1: verlässlich. Der Mitreisende erzählte sehr mit. Fühlend. In seinem schwarzen Rock und seine schwarze Auge und seinem schwarzen Haar, da lag etwas Orientalisches. Ich dachte jedenfalls, wenn des mal net
3: ein Jud isch, ja, vielleicht auch Muselmann oder Zigeuner, sehr ähnliches Gelichter. Gelichter?
2: Wieso Gelichter? Schweig
3: Gelichter, Geschmeiß, Gesindel, Hurepack, wie ihr es nennen mögt. Schweig! Ah, wieso, Herr Vater, diese Schelle? Mein Backezahn.
2: Nur weil so ein Jud wie der da euch eiflüstert. Junger Herr Student, ich bin gewiss kein Jude. Doch wenn ich bedenke, dass ihr auch keiner seid, so wäre es mir eine Ehre, einer zu sein.
1: Exzellenz, es ist angespannt.
2: Ja, Karl, in der Tat. Alles sehr
1: angespannt. Vorsicht, der Dritt, Exzellenz. Ja, danke. Karl...
0: Los. Mal, alter Mann, Siehst du aus? ab um ja. eins. Beim Glockenschlag sitzt Goethe im Wagen und schaukelt aus der Stadt. Sind die Hetzer immer solche Tölpel wie diese beiden da?
2: Meist sind die Überhitzten roh oder fromm oder irgendwo beschränkt im Denken, sind das Gegenteil von den Wendigen, den Windigen, den Schnelldenkern, die Intrigen schmieden. Diesen März sind sie aufeinander getroffen. Der heilige Meuchler und der heulende Schleicher, der Sand, ein verbohrter Student, entleibte ausgerechnet den Kotzebue, den Hannebamble, sticht ihm in Mannheim in die Brust. Das arme Söhnchen sah mit an, wie der Student den Dolch ergriff, den Vater beschimpfte und zu so mies im Charakter. Trotzdem, ein liebender Vater? Oh, Kotzebuch. Wollte man jeden schlechten Dichter töten, dann hätte man viel zu tun. Ein echtes Blutbad. Gleich nach dem Attentat hat sich der Dabbes den Dolch selber in die Brust gerammt, abgerutscht und überlebt.
0: Da lächelt ihm ein Fläschlein in seinem Proviantkorb an.
2: Die letzte Flasche Elver. Die letzte. Der Divan ist nun abgeschlossen. Sechs Jahre Arbeit und Erinnerung fordern den Besten. Und alles begann so schön auf einem Turm. Der gehörte ihrem Gatten, dem Labes, dem Willemont.
0: Bankier und Geheimrat Willemer, der Marianne einst ihrer mittellosen Komödiantenmutter abgekauft und zur Tochter gemacht hat.
2: Und dann zur Frau.
0: Da glühten im Abendlicht die Freudenfeuer ringsherum im ganzen Land. Oktober 1815. 14. 14. Zu dritt standen sie auf dem geschmiedeten Balkon ganz oben unterm Turmdach auf dem Mühlberg in Sachsenhausen. Sie stand neben ihm. Die kleine Demoiselle. Damals noch Demoiselle Jung. Auf das Geländer gestützt, hielt sie einen Panoramastich in der Hand, in der rechten einen roten Stift und zeichnete in die Karte die roten Tüpfchen ein. Das Kertsche mit der roten Dort, wo die Feuer brannten, das auch in ihr was brannte und in ihm, das versteckten die umherstreifenden
2: Blicke. Die stille, ferne Taumel war mir angenehm. War das die Nation? War das ein Gefühl eines für alle? Der Feind bei Leipzig geschlagen und der eine Mann, der gedrungene Korse im grauen Mandel wie ich. Und mein Jugendwerk hatte er gelesen. Siebenmal gelesen, I see Voila, ein Mann, eins, zwei. Zwei große Männer und ich im ganzen Kopf größer als er. Oh. Hm, vorbei. Burg, Ziegenrück gegen drei. <lacht>
0: Die Chase fährt bergan auf einen verfallenen dicken Wohnturm zu, der kopflos aus dem Laub ragt. In einer Kurve beugt sich Goethe aus dem Fenster, um nach dem Weg zu schauen, der aus dem Blick geraten ist. Hinten
2: weg und vorne noch nicht da.
0: Was für eine Biegung! In diesem kurzen Augenblick, abgeschnitten von einst und gleich, durchfährt ein mulmiges Gefühl den Wagen. Von den zitternden Koffern des geheimen Rats, durch die gelb gepolsterte Gondel mit ihm höchst selbst bis vorn hinauf zum Bock, wo Karl und Bart das Stocken und Ächzen spüren. Und selbst die beiden braunen schnauben angespannte Ungewissheit. Ganz
2: mulmig wird mir da. Und am Wegesrand. Da steht noch einer. Ein schwarzer Rock.
1: Weglager, wo sieht er auch nie aus. Das macht dich da so sicher.
2: Du Wir gedacht. Wirklich ungewöhnlich. Was ist das denn? Ja, ganz kannst wie ein Kerbisch mit seinen Blättern und Wind. <lacht> ja, und ein Spinnebein. Weiße Blätter. Bart anhalten! <lacht> <lacht> Ziegenrück am Berge zwischen Burg und Stadt. Ein weniges nach drei. Nee, gell?
0: Gleisend weiße Blätter? Gleisend weiß, genau. Weiße Bogen aus groben Bütten. Dazwischen der Mann im schwarzen Rock, samtig schwarz. Das Mensch
2: hat fünf, sieben Haufen Blätter vor sich aufgeschichtet.
0: Und das hier mit auf der Straße? Auf jedem Haufen liegt ein kleiner Stein. Mit einem Stoßblätter geht der Mann auf und ab, liest, legt ab und dazu und darunter und dazwischen. Ganz konzentriert. Nimmt keinerlei Notiz von Goethes Wagen, von den scharrenden Hufen, dem Schnauben. Das ist halt, gell? Dem Klirren des Geschirrs. Gottes Klirrt. Muss man aber nicht betonen. Ja, dann eben nicht. Und Karls Räuspern auf dem Bock? Was ist mit dem?
2: Reicht doch, wenn ich erzähle, oder? Ich hab's ja auch erlebt. Eure Exzellenz.
0: Achtung, dann plötzlich. Ah, eine Kutsche! Bitte oh. ergebenst um Verzeihung. Ich wünsche einen guten, guten Tag. Tag der Herr Goethe ist im Gespräch, so muss ich doch erzählen. Also, der Mann auf der Straße lächelt mit dünnen Lippen, ein außerordentlich langes Kind, das sich wie ein Bart aus Haut nach unten zieht. Eine Kerbe schneidet das Kind von der Unterlippe ab und ein Grübchen teilt es dann. Hier
2: nun ein Grübchen teilt es halt, wie ein Mal der Gespaltenheit. Und in den schwarzen Murmelaugen treffen sich mephistophelischer Neingeist und schillerscher Feingeist.
0: Feingeist, sehr gut. Spuren von Brandwein.
2: Oh ja. In Lippen und Wangen, der säuft. Ich könnte den Mann da in meiner trabenden Mongolfiere, in meinem Fahrhäuschen mitnehmen. Oder vielleicht. Vielleicht besser nicht. Meine Herren, dürfen wir ihn ein Stück des Wegs mitnehmen.
3: Ja gern. Momentchen, Euer Gnaden. Momentchen? Wer
2: Momentchen? Ja, spricht denn so? So spricht doch keiner. Er hält immer noch diese Blätter.
0: Genau. Jetzt holt er eine schwarze Tasche, die am Wegrand stand. Dreieckig, wie von einem Arzt oder Apotheker. Als sollte sie von Weitem schon warnen, dass da ein schwarzer Mann den Verkehr behindert. Karl,
2: was helfen Sie dem Mann? Ja. Ganz schön abgerissen, der jetzt Kerl. Ist selbst die Beinkleider zerschließen. Ja, hier rein. Am Ende ein Originalgenie. <lacht>
0: Ich mache los, du Geschoss.
2: Ziegenrück, Viertel nach drei.
0: Der Wagen fährt in scharfer Serpentine in Richtung... Psst,
2: ruhe jetzt. Wichtiger ist doch dies. Nun sitzt der schwarze Mann bei mir im Wagen.
3: Hund. Hund. Ich. Nein, ich. Hund ist der Name. Hartwig Hund. Mit D und T.
2: Gestatten? Möller. Angenehm. <lacht> er schreibt... Nicht im Moment. Keck dieser Hund. Und schielt schon auf den Korb mit der Flasche. Ein zweites Glas. Den letzten Schluck Elfer. Einem Hund wohl kaum. Ah. <lacht> Zum Wohl. Oh. Herr Hund. Hm. Ach, hm. Ganz außerordentlich. Der
3: Elfer. Ein Elfer? Der Wein. Ja, ja, was für ein Wein. Ganz exzellent. Exzellenz. Herr äh Müller. Müller.
2: Müller. Oha, da muss ich aufpassen. Wunderbare Reife. Kometenwein.
3: Ganz wunderbar. Acht Jahre hm. und noch ganz gut in Form.
2: Kennt sich da jemand mhm. aus? Oder extemporierter, einfachen, höflicher Schluckspecht? Herr Hund, nun sagen Sie mir doch. Was Sie da an Geschriebenem bei sich tragen. Erzählen Sie, hm? seien Sie doch ein Hasenfuß. Hasenfuß? Sie haben einen Blick erhascht, als Ihre Blätter ordneten, den ersten Satz. Und das Land ward verderbet von dem Ungeziefer. Klingt irgendwie... ist biblisch. Hab's mir gedacht. Moses. Na nun, Sie kippen meinen Elber. Herr Möller, nach acht Jahren will
3: der Geist aus der Flasche.
2: Hasensprung. Hasenfuß? Ich. Sprung. Mein Elfer, oh. Winkeler Hasensprung, aus diesem wundersamen Jahr. Kennen Sie den Rheingau? Ja, doch, der, der ist äh Anno 11. Da waren Ende Juni die ersten Beeren am Stock. Mhm. Viele verbrannten im Juli und August. Selbst in September und Oktober hieß es, haben die Weingärtner nackend mit verbrannte Haut geerntet. Von manchem Stock zweimal. Nein. was für ein
3: Jahr. Und ich kann nur sagen, habe kaum Besseres getrunken. Winkeler Hasenfuß. Sprung. Sprung.
2: Na. Doch. Ein Kenner. Der Hund mit D und T. Oh. Ja. Hm. Wer sitzt da jetzt in Schwarz in meinem Wagen? Ein Pfarrer. Ein Rabbi. Der Hund. Ein Jude. Nun, also. Was schreiben Sie, Herr Hund? Gedichte. Oh. Ja. Ah. Und Sie schreiben auch, Herr Müller? Müller. Oder Müller? Nein, Müller. Es gibt so viele Müller, sagen ja mal Ganz deutsche Möller Müller mit Ö, wie GÖ. Also, ich lese gern. Sie sind Verleger. Ach, ich bin vieles, nur das bin ich nicht. Verstehe, verstehe. Wie der nur spricht. Gedichte schreiben Sie also? Ja und haben da wohl ein großes Epos im Gepäck. Äh,
3: nein. Das hier ist da
2: kein Gedicht.
3: Das ist eine Abhandlung, eine historische Abhandlung. Wovon handelt sie denn? Sie beschreibt die Juden in Geschichte und Gegenwart ah. und Zukunft.
2: Oh. Also doch ein Jude. Hm. Schreibt die Geschichte seines Volkes auf. Ist doch mal wirklich interessant. Werter Herr Jud, Hund, sagen Sie mir doch eins, bevor wir zu Ihrer Abhandlung kommen, denn das geht mir nicht aus dem Kopf. Weshalb ordneten Sie bei der Burg am Wegrand Ihre Papiere? Herr Melon, Hund, der Ordnung wegen. Ja, schon klar. Na, sehen Sie, sehen Sie. Nur wie verschlug es sie an diesen Ort zwischen Weg und Sträuchern. Ich bin selber viel gereist und oft recht weit, aber die Straße war selten mein Arbeitszimmer, auch wenn ich im Wagen Notizen mache. Dafür habe ich sogar eine Sonderausstattung. Sonderausstattung? Ja, extra hohe Federung. Aha, extra hohe. Ja. Sehen Sie? Ja. Hey, 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 was machen Sie? Hüpfen. Hütten? Ja. Exzellenz. Ja, 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 alles in Ordnung. Ja, ja, Karl. Alles in ja. Ordnung. Schau gut nur wenig, was? <lacht> ja, in der Tat. Und so weit. <lacht> man sitzt <lacht> sich kein Wund nach. Ja, ist ja auch kein Postwagen. Ja, bei Gott nicht. Ja. Aber, Herr Hund, so auf der Straße wie Sie habe ich noch nie gearbeitet. Sie verstehen. Verstehe, verstehe. Verstehe, verstehe. Ist das jüdisch? Euer Gnaden,
3: Herr Möller. Sicher, Herr Rat
2: Möller. Geheimrat, Möller.
3: Herr Geheimrat, äh,
2: schütteln den Kopf. Den Kopf? Nein, nein. <lacht> der wackelt im Alter. <lacht>
3: wie alt sind denn die? Sie, Ich meine, wie alt wie alt ist denn der Wagen?
2: Der ist äh, oh, Baujahr. Zehn. Neun Jahre, aber gut in Schuss, wenn ich so sagen darf. Kunststück ist eine Komfortbatarde von Danzer und Schuller. Danzer, und Schuller. Danzer ah. und Schuller. Die besten Riemer und Schmiede in Karlsbad. Hat ein Vermögen gekostet. Aber sie gaben mir dafür ganz ohne Rechnung noch einen zweiten Hemmschuh dazu. Mhm. <lacht> zweiten Hemmschuh, doll. Ja, macht die Sache sicher. Doppelt sicher, Exzellenz. Zwei Schuhe machen erst ein Paar. <lacht> genau. Ein Paar, <lacht> sehr gut. Ein Paar, eins, zwei. Ein Blatt aus Zweien. Wir sind es nie geworden, Marianne.
0: Nur im Text. Und den wird die Welt nun lesen.
2: Es bleibt die Frage, sind es zwei, die sich erlesen, dass man sie als eines kennt? Es bleibt die Sprache. Deine Stimme zu vernehmen, war die letzte und erste Lust. Es bleibt das Leben. Alles Erdenglück vereinet, find ich in Sulaykar nur.
0: Und so umkränzt von Farb und Bogen erheitert, leuchtet
2: ihr Gesicht. Entgegen kommt er ihr gezogen. Doch er, doch ach, erreicht sie nicht. Herr Geheimrat, Herr Müller, Herr ja, oh. Hund.
3: Entschuldigung. Oh. Wer ist denn, wenn ich fragen darf, Marianne? Sie murmelten hm. so eben Ihren Namen.
2: Ich murmelte? Ich murmel nicht, Herr Hund mit D und T. Ich bin doch kein Murmeltier.
3: Oh, nein, Herr Rath. Mir war nur, als hörte ich diesen Namen.
2: Natürlich hörten Sie ihn. Ich habe ihn ausgesprochen. Das ist der Name einer lieben Freundin. Werter Herr Hund, also, was bewog Sie denn nun, Ihre Blätter da oben an der Burg zu lüften? <lacht>
3: Nun, Exzellenz Rat Möller, das hatte, wie solches nennen, einen unerhörten Grund. Denn ich saß im Wagen. Wie jetzt? Meinen Sie meinen? Nein, zuvor.
2: Zuvor saß ich im Postwagen von Schleitz. Von Schleitz? Ja. Sie wissen, dass wir genau dorthin und wieder fahren. Also, entgegen Ihrer Reiserichtung. Und oh nein. Was soll ich anhalten lassen? Nein,
3: nein. Nein, nein. Ich werde mir einfach dort ein Quartier
2: suchen. Was geschah denn nun im Postwagen?
3: Ach, ich möchte gar nicht mehr daran
2: denken. Dann eben nicht. Wer mir nichts zu erzählen hat, er soll sich Kreuz. Der Wagen war eng und voll. Es
1: war
3: stickig und stark.
2: Jetzt habe ich doch nur mal ein Bild. Ich glaub, ganz schön, unser Vater, oder? Hier stinkt aber auch einer. Der Hund. Der müffelt mich nur. Ich berichtete den Reisenden
3: von Würzburg.
2: Ah, ihr kommt aus Würzburg? Ich? Nein.
3: Aber ich hatte davon gehört. Von diesen Unruhen da hat man nämlich die Juden die ganze Judenschaft aus der Stadt.
2: Ja, ich habe auch davon gehört, aber nichts genaues. Wisst ihr da mehr als ein unerhörter Vorfall? Ganz unerhört.
3: Auch im Wagen saßen zwei zwei Juden? Nein, zwei ganz unerhörte Reisende. Ein Vater und sein Sohn. Nein, der Vater ein dickwanst mit rötlichen Favoris, der Sohn nicht minder dümmlich, nur noch aggressiver. Ach. Ja, Studentenrechten, Rechte und und in der sogenannten Burschenschaft. Ich erzählte, wie es mir berichtet wurde und ich denke, so müsste es gewesen sein, denn es hatte mir in einer
2: Schenke ein Staatsbeamter auf dem Weg von Würzburg in die Kur berichtet. Und was genau berichtete der Staatsbeamte? Man weiß ja gar nicht mehr, wer was wann berichtet und von wem wer was hat. Auf Reisen hört man dies und das und jeder denkt, er habe das Richtige gehört. Auf jeder Poststation wird gepost, wird Post, wird... Faktisches, zur reinen Posse. Wie war, wie war? Doch
3: der Beamte schien verlässlich. Am 2. August, so sagte er in seiner amtsmännischen Faktensprache, suchten viele Leute von verschiedener Klasse die Juden in Würzburg dadurch zu necken, dass sie immer das Wort Hepp-Hepp schrien.
2: Hepp-Hepp? Ihr nennt das Necken?
3: Er sagte Necken. Doch muss es ein lautes Geschrei gewesen sein. Am Abend gegen neun sammelte sich auf der Domstraße ein Haufen Menschen, die das Hepp-Hepp so laut und anhaltend schrien, dass dadurch immer mehr Menschen zusammenkamen. Schließlich waren es mehrere hundert.
2: Hunderte neckende Menschen, allerliebst. Das ist kein Neckenmann, das ist ein aufgehetzter Pöbel. Ja,
3: mit einigen Militärpatrouillen trieb die Polizei die Menge dann auch auseinander. Manche wurden sogar haltiert. Ei, immerhin. Als am anderen Tag das Hepp-Hepp-Geschrei schon wieder
2: ertönte, sah sich der Stadtmagistrat veranlasst, einzuschreiten. Sah sich veranlasst? Ein Magistrat, der sich veranlasst sieht? Ei, immerhin. Wie schrittet er denn nun ein? Ja, er erließ ein Publikandum. Aha, ein Publikandum. Hört ihr Leute und lasst euch sage, wer hier stört, fliegt aus dem Lade.
3: Nun, Herr Rat, das habt ihr recht keck formuliert, aber es trifft die Sache. Lärmen und Ruhestörung, bei Tag und auch bei Nacht. Und das neckende Geschrei gegen die Juden wurde untersagt. Null Toleranz.
2: Null Toleranz? <lacht> <lacht> Nun, werter Herr Hund, jetzt habt ihr keck gekontert. Null Toleranz
3: gegenüber den Tumultanten. Die obrigkeitliche Verfügung wurde gegen Abend überall unter Trommelschlag
2: verlesen. Alpotz, da wurde durchgegriffen. Aber es gab höhnendes Geschrei. Höbel, sag ich doch! Frechheit! Morgen schreiben Sie sich eigene Pässe. Und das in Würzburg. Ausgerechnet dort. Bis Würzburg war damals der gute Boissaré mitgekommen. Unser rheinischer Hausfreund. Auf der Rückfahrt von Heidelberg, vom Kuss am Schloss um mich zu trösten wegen Marianne. Jetzt wüten dort Hass und Gesindel. Herr Rat, Herr Müller, ja. hallo? Ja, ich bin ja schon da. Ist alles in Ordnung. Oder vielmehr aus der Ordnung.
3: Vielmehr aus der Ordnung, Herr Geheimrat. Ich schaute mich also um im Postwagen von Schleitz.
2: Ach, da saßt ihr ja. Hm? In Gedanken saß ich im Wagen von Würzburg nach Hause, hm. wo ich wiederum in Gedanken saß. An Marianne. Ja. Nein, Ach, im
3: Postwagen suchte ich nach Mitgefühl bei den Mitreisenden. Ja, ei warum nicht? Ja, warum nicht? Aber der Dicke und sein Sohn grinsten genüsslich. Dem Hofbankier von Hirsch schlugen sie am nächsten Abend gegen neun die Scheiben ein.
2: Der Dicke und sein Sohn? Nein, die Würzburger. Den ganzen Tag über erhitzt man sich, um am Abend den gepflegten Zorn in die Scheiben zu werfen. Das ist doch Pöbel. Der Gegner völlig wehrlos. So oh, wehrlos wohl und doch vermügend. Wie? Der Bankier wird seine Scheiben verschmerzen. Wie? Ich meine, es wird nichts einen Ruin bedeuten. Wir wollen es hoffen, Natürlich wollen wir das hoffen. Und wann hatte der Spuk sein Ende? Der Spuk? Des Pöbels.
3: Ah, Herr Rat, um ganz genau zu sein, es war wohl kein Pöbel dabei. Nur Leute wie du und ich, also wie eure Exzellenz und meine Wenigkeit. Also ich würde nie... Ich auch nicht. Aber es ging noch weiter. Zwei Stunden später stand eine Rotte von 80, 90 Köpfen wieder bei Hirschs Haus Vor einer Kavalleriepatrouille rannten sie dann auseinander. Na, endlich. Und unterdessen war man bei der Witwe Hügelin aufgetaucht. In deren Haus der Jude Löb seinen Kramladen hatte und auch wohnte. Die Haustür hatte man eingetreten und die Scheiben im Untergeschoss Geschoss eingeworfen. Ungehindert. Dann auch im zweiten Stock. Der Mob arbeitet sich nach oben. Und schließlich sogar im dritten. Nein. Doch. Oh. Und bei der Witwe Kohn im zweiten, zwischen neun und zehn. Ein Potz. Und zwischen zehn
2: und elf. Unerhört. In Farm. So kann man doch heute nicht mit mehr mit... Mit Steinen wurde
3: sogar die Polizei empfangen, angeschrien und auch verletzt. Die
2: Polizei?
3: Ja, ah, selbst der Stadtkommissär wurde von einem der Aufrührer beleidigt. Der rief, hepp, hepp, arretieren Sie mich doch. Hepp, hepp.
2: Herr Müller? Nein, nein. Exzellenz? Herr Rath ist Ihnen nicht wohl? Was, was? Ihr seid, wenn ich so sagen darf, blass. Ja, ja. Ihr wisst, ein Geheimrat hat einen unauffälligen, vornehmen Tein. Fahrt fort. Nun, dann kommen wir zum anderen Morgen. Da kehrte Ruhe ein. Nein. Nein? Wirklich. Was?
3: Nein. Gegen neun am Vormittag... Wurde dem Aaron Kaiser sein Firmenschild herabgerissen und zertreten? Der Menschenhaufen vor dem Haus der Philippine Koppel warf ihr zehn Scheiben ein. Dann das Firmenschild der Gebrüder Forchheimer. Bei Charlotte und Philippine Bär das Schild, drei Scheiben aus den Türen, ein Fenster. Dann schrie einer vor Baruch Meyers Haus: Lasst dem Juden keine Fenster ganz! Die Steine flogen nun um durch alle Scheiben. Schuss! Schuss! Vorsicht! Schöner. Hören Sie auf mit dieser Liste. So wird es abstrakter, erträglicher. Zahlen bringen Ruhe ins Getümmel.
2: Ja, nun. Hat der Hund nun seinen Spaß daran, das alles aufzuzählen? Oder erzählt er einfach jüdisch gut?
3: Hier endete meine Geschichte. Na, Gott sei Dank. Da stand der Sohn auf packte mich am Kragen, riss dabei einen Knopf ab. Ja,
2: richtig, bei Ihnen fehlte Knopf am Rock.
3: nannte mich einen schmierigen Juden. Ein Ungeziefer, das hier im Wagen störe, wie ein Rudel Bettwanzen im Gasthof. Ja, sagt er sagte wirklich, Rudel, Vergriff sie nicht nur im Ton, sondern auch im Wort. So etwas schmerzt als Schreibender, ich weiß. Und rief raus hier. Schon hatte er den Schlag geöffnet und gab mir einen Tritt, als die Kutsche die Burg passierte. Die Tasche flog mir hinterher, ging auf und, und die Blätter... Diese deutschen Studenten, das Turnen muss ein Ende haben. Herr Müller, Herr Rath, Exzellenz, wenn ich das so sagen darf, sehr gerne bringe ich Ihnen nun meine Abhandlung in diesen Blättern nahe. Ja, unbedingt. Und würde mit biblischem Urgrund beginnen, wie eben alles begann. Doch hat sich in der Aufregung des Tages nach dem unfreiwilligen Verlassen des Postwagens und dem unverhofften Besteigen Ihrer Komfortpatate und nun erst recht beim Trinken Ihres vorzüglichen Elferweins ein Druck eingestellt. Dabei will ich die Fahrt nicht unterbrechen, aber.
2: Ich ja, es ist an der Zeit. Wäldchen oberhalb der Saale, ein weniges vor vier. Bitte schön, Eure Exzellenz.
1: Aus dem Weg! Pause. Hm. Hm.
2: Zu nah, sagte sie und erwiderte den Kuss. Ach.
0: Ausgerechnet beim Aufknöpfen denkt Goethe daran. Ach, die
2: ist ja auch noch da.
0: Goethe schaut auf einen entfernten Stamm vorbei an Fahnen, bemoostem Holz und flackernden Lichtflecken. Und was sie wieder alles erzählt, viel zu genau. Pilziger Waldgeruch, als wäre es schon Herbst. Ach,
2: Ruhe! Ah. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist doch gar nicht unglaublich. Der Hund, der da seinen Druck in die Landschaft pisst, ist gar kein. Also hat, hat noch die alles Bedeckende. Wie das unangetastete Siegel einer Weinflasche. Der Kern ist nicht beschnitten. <lacht> ja klar, solange man sie nicht als Juden sieht, sind es normale Menschen. Die Religion ist mir egal. Die ist was für die Religiösen. In welches Bethaus man nun schlurft, mir doch egal. total Total egal. Karl, Eure Exzellenz, eine Bouteille vom Roten. Vom Roten? Vom Roten. Sehr wohl. Vom Roten. Aber die Juden sind doch fremd. Fremd wie der Orient. Der ist mir nah. Mein Orient. Alles meins. Der Divan, die Gedichte, meine, ihre. Auch ihre. Und ist am Ende Mariannes Nähe auch nur der gute Boden für meine Kunst gewesen? Genauso ist es mit den Juden. Wenn der Jud mir nützt, ist der Jud kein Jud, sondern ein Mensch. Oh, war ja ein Mensch. Joi, 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 jo. ich kann's noch immer. Der alte Studenten-Ulg in Leipzig. Ich war perfekt. So, wäre der größere Mann mit Stiefel und Spore gerade ausgegangen, komme über das grause rote Meer und werde in der Hand habe ein Horn. Und was denn für ein Horn? Ein Ditterhorn. Ein
1: Horn, Exzellenz? Was? Ach was. So, wir müssen uns beeilen, wenn man noch vor dem Dunkeln in den Schleiß sein wollen. Ich bin fast. Na dann. Und hopp.
2: Es brach um ich nur not Tagebuch, Notizen, was, wann, wo... Verstehe, verstehe.
3: <coughs> ah, <tyt>. <lacht> <lacht> ah. Herat! <lacht> Nur weil ich mal ich Das Horn, das zum jüdischen Feiertag geblasen wird, das
2: Boxhorn! Genau, okay. <lacht> <lacht> und wenn der Grausemann mit den Horn tüte, dann werden alle jüdisch gegangen, kommen ans Krause <lacht> ah. Herr Rath, mit Verlaub, ihr jüdisch klingt seltsam. Herr Hund, mit D und T, das ist Frankfurter jüdisch. Ich komme aus Frankfurt. Sind Sie jetzt doch Jude? Ja, Sie sind jedenfalls keiner. Nein, wieso bin ich keiner? Nein, no, das habe ich ohne erkannt. Oh, Sie sind tatsächlich Frankfurter? Ja, das sage ich doch. Frankfurter Jude? Und, ihr seid der Goi.
3: Nein, Jude seid ihr auch nicht.
2: <lacht> <lacht> Wieso nicht? Jetzt lesen Sie ja uns, egal was. Geschrieben haben Sie doch genug. Jetzt lesen Sie etwas. Herr Müller. Müller. Müller? Müller, richtig. Also, ich habe da, wie Sie ja wissen,
3: ein großes Manuskript. Ja, ja, dann auf. Dann will ich
1: mal. Einmal. Schon eine Stunde ist
3: vergangen, seit der Gast
2: zugestiegen ist. Nahende Gabelung? Sie schreiben wieder, Anna. Ich schreibe Sie lesen und ich höre Ihnen zu. Nahende Gabelung? Also da. ich bin ganz ohr. Lesen Sie aus Ihrem Werk. Gabel? Nein. Nahender Scheideweg hinter Esbach, wenig nach vier. Oder erzählen Sie mir doch ganz einfach von Ihren Plänen. Den nächsten und den fernen.
3: In hat mal bei einem weiteren Glas dieses hervorragenden Weines gestehe ich Ihnen sehr gerne
0: meine geheimsten dichterischen Pläne. Vielen Dank. Im Klinklang der Gläser liegt ein Quirren, das Goethe ahnungsvoll das Schnupftuch zücken lässt. Ein Kribbeln in der Nase und womöglich arge Rotweinspuren über der Oberlippe. Was? Er Ertupft. Tatsächlich,
2: ein leichtes Rot, ganz zart. Beruhigend zart, wenn wir beim Gelben und Blauen eine strebende Steigerung ins Rote gesehen und dabei unsere Gefühle bemerkt haben, so lässt sich denken, dass nun in der Vereinigung der gesteigerten Pole eine eigentliche Beruhigung, die wir eine ideale Befriedigung nennen möchten, stattfinden
0: könnte. Ah, ja. Katzen, sagt der Hund. Katzen? Was mit Katzen? Was? Mit Katzen.
2: Nein. Doch. Oh. Ja. Hm. Rat, ich stelle mir Katzen vor. Wie einfach so? Gekleidet wie Menschen. Wie Menschen? Ja.
3: Hut, Rock, Beinkleider, Schuhe und sie sprechen wie wir Menschen. Die stellen Sie sich vor. Oder sind die schon hier? Unter <lacht> Unter uns? Nein. Als literarischer Entwurf... Es gibt Verbrechen und die Katzen suchen nach dem Übeltäter. Ach,
2: ein Katzenkommissär. Genau, geschniegelt wie wir Menschen. Auch gestiefelt. Gestiefelt? Gar nicht schlecht. Wer der Herr Hund? Da muss ich Sie enttäuschen. Das gab's. Vor einiger Zeit schon las ich von einem gestiefelten Kater. Ein Berliner, Talent von hoher Bedeutung. Der, der Tig. hat es für die Bühne verfasst. Gar nicht schlecht. Durchaus mit Witz. Zu spät. Ach. Katzen, ich werde nicht mehr. <lacht> Habe ich ihn gucken, die literarische Welt gerade nur vor einem Rudel. Ach was, eine horde Katzen bewahrt. Werter Herr Hund, nun weiß ich noch immer nichts über Ihr e Manuskript. Die Spannung steigt. <lacht>
1: In Ruhe. Wir müssen nach Hunde. links, nach links, mal. Du an. an. Herr
2: Hund, hören Sie die Dissonanz auf dem Bocke? Karl und Bart, die beiden sind in eigentlich herzensgut. Nun gut, der eine säuft, der andere träumt von dem Wirtshaus. Säuft also auch? Nein, will eins betreiben. Na gut, säuft auch. Aber nicht so sehr wie der Karl. Aber ich dulde keine Trunkenheit am Bocke. Und vor allem keine Zwietra. Eure Exzellenz. Nun, was gibt's Karl mit der Strecke? Die fabelt sich, Eure Exzellenz. Und? Wo geht's lang? Nach rechts. Bad? Nach links. Nach rechts können wir auffahren. Da lassen wir mal nicht schlafen. Der Wagenlenker lenkt ein. Gut, gut. Karl, er hat recht. Nach rechts. Nee, ich habe recht. Nach rechts. Das sage ich doch, er hat recht. Naja, Eure Exzellenz, schön. Danke. Gott sei Dank. Scheinen sich wieder zu vertragen. Friede sei mit uns. Salam alaikum. Salam, was? Ist das Jedisch?
3: <lacht>
2: Der hat ja gar keine Ahnung. Hm. Was ist das nur für einer? <lacht> Überwundener Scheideweg hinter Esbach. Ein Viertel nach vier.
0: Im gemächlichen Schaukeln seines Sonnenwagens schwankt Goethe zwischen der ernüchternden Anwesenheit des Gastes und den schläfrigen Etappen von Traum und Erinnerung. Herr Hund,
2: mit D und T. Sie, wie Sie, ja, wie Sie wissen, komme ich aus Frankfurt. Aber sagen Sie doch, woher Sie also... Stammen. Ja? Nun sagen Sie es mir doch einfach. Ach, ich bin ganz und gar ein Landkind.
3: Ja, Rittergut im Mecklenburgischen, weit ab von allem, was man weltläufig nennen könnte.
2: Dort waren Sie auch mal Kind? Ja, selbst Rindkind,
3: ja. Der kleine Hartwig-Hund war ein Kind. Meine Mutter, wissen Sie, nannte mich ihr Hartchen. Ich war das Hartchen, Exzellenz. Das Hartchen? Ja, aufgewachsen zwischen Bauern, Mägden, einem Jägermeister, einem Hauslehrer. Ich Sohn eines herzensguten Vaters und meiner Mutter, die sich sehr um meine Gesundheit sorgte, verbot mir gänzlich den Verzehr von Zuckerwerk.
2: Ach ja? Also das war mir gestattet. Und meine Mutter naschte gerne mit. Ich hatte einen älteren Bruder. Eine jüngere Schwester. Ludwig. Cornelia. Der Ludwig war die ganze Liebe meiner Mutter. Ihr nicht? Doch, doch.
3: Aber erst, als er dann plötzlich... Ach. Ja, er wurde krank. Scharlachfieber. Und ein Engel trug seine reine, schuldlose Seele in eine bessere Welt.
2: Das tut mir... Ich wurde
3: ebenfalls krank. Nach drei Tagen gaben mich die Ärzte auf. Wissen Sie, Herr Rath, ich liebte meine Eltern von Herzen, aber ich war ein ungestümes Kind. Ich liebte Tiere. Die jungen Hühner, die Entchen und die Truthähnchen auf unserem Hof. Die Truthähnchen? Ach, süß! Es macht mir unbeschreibliches Vergnügen, dass die kleinen Entchen sich so wenig vor dem Pfützen und dem Wasser fürchteten wie ich. Sie gingen immer mittendurch und ihre Mütter machten es gerade wie meine liebe Mutter, wenn ich bis über die Hüften im Wasser stand... Sie hob dann ihr langes goldbesticktes Schleppkleid in die Höhe und rief mir freundlich zu. Komm doch heraus aus dem Wasser, mein Hartchen. Mein Hartchen, allerliebst. Die Truthähnchen. Die Truthähnchen. Die jungen Puter, die waren dagegen viel ängstlicher. Wart nur, rief ich, ihr sollt auch schwimmen lernen. Munter griff ich einige der kleinen Truth... Puter und warf sie zu den jungen... H Enten in den Teich, erst plätscherten sie ein wenig, doch bald war es mit ihrer Schwimmkunst vorbei. Wie, sie ertranken? Aber ja, noch ehe sie die Anfangsgründe der edlen Kunst erlernt hatten. Und schließlich, als ich schon sicher 60 Truthähnchen in die Schwimmschule geschickt hatte und gerade die letzten fünf oder sechs haschen wollte, kam eine Dienstmagd und fragte mit großer Verwunderung, was ich denn da mache. Ich lehre die kleinen Puter schwimmen. Aber sie wollen nicht. Herr Jesus, Herr Jesus, kreischte die Magd.
2: Herr Jesus, jetzt hören Sie doch auf, Herr Hund. Das ja. ist ja hm? der Hund, ein ungeratener Bube. Was haben Sie denn publiziert in diesem Jahr, Herr Rat? Über den Mord habe ich publiziert. An Ihren Truthähnchen? Nein, nein, Katzen. Über den Mord an Katzenbube. Oh, ja, verstehe, verstehe. Ich äh Hörte davon. Erdolcht? Genau, erdolcht. Im März. Ich war bestürzt. Das war ich auch, Herr Rat. Der Arme. Der Gute. Der Gute, der Gute, ja. Der Gute Arme. Dahin gemeuchelt.
3: Oh ja, die Ermordung, Kotzebus, muss das Herz eines jeden mit Unwillen und tiefer Trauer erfüllen. Ne? Trauer? Zutiefst. Aber es ist nicht der literarische Verlust, Herr Rat, den
2: unser Vaterland dadurch erleidet. Der wäre wohl noch zu verschmerzen. Herr Hund, höre ich da eine leichte Eintrübung im Nachruhm des Ermordeten? Nein, nein. Man hat über immerhin irgendwo den deutschen Voltaire genannt. Und diesen
3: Namen verdient er wohl. Ach. Er war ebenso eitel, gierte nach Rom, lebte das Geld. Aber wie Voltaire besaß er eine Leichtigkeit und Gewandtheit. Ja,
2: eine Gewandtheit ist ihm nicht abzusprechen. Und schließlich
3: sind da noch sein blendender oft hämischer
2: Witz und seine schöpferische Erfindungskraft. Was? Doch auch eine Flachheit. Flachheit? Nicht ganz Ihr Freund, der Gemeuchelte, was? Nicht ganz.
3: Doch der Morderte starb einem bejammernswerten Tod. Selbst der Feind sendet dem toten Feinde noch wohl eine Träne nach.
2: Genau wie ich dem Newton. Den Juden? Sagten Sie gerade Juden, Exzellenz? Nein, Newton. Isaac Newton, ein Engländer. <lacht> ein garstiger Engländer. Ihr Feind? Nein, nein, der Nund. Der Scheiß-Matz hat mir die ganze Farbenlehre madig gemacht. Auf weißer Wand empfing ich das Wunder der Erkenntnis. Da kann ein toter Engländer noch so viel herumexperimentieren.
3: Farbenlehre?
2: Äh, ja?
0: Momentchen, das sagt mir was. Ach. Goethe fürchtet um sein Inkognito. Hund strengt sich an und denkt. Ich
2: komm nicht drauf.
3: Aber Isaac Herr Rat, das klingt doch verdammt nach einem Juden. Nach einem verdammt garstigen
2: Juden. Der war kein Jude, so wenig wie Sie, Herr Hund. Man kann auch Jude
3: sein, wenn man keiner ist.
2: Ach ja? Ja, ja. Wo waren wir? Bei
3: Kotzebo. Nur ist er dahin gemeuchelt. Aber ehrlich gesagt, Herr Geheimrat, ich zweifle, ob ein längeres Leben der Welt bessere Stücke gebracht hätte... Mozart ist vor seiner Zeit gegangen.
2: Oh ja, Mozart. Aber Korzebohr, doch zu Recht. Na, na, Herr Hund.
3: Das Problem bei der Sache ist, dass man dem Bäuchler nun gern sittliche Größe zuschreiben würde. Aber es war ein hitzköpfiger Student. Volksverräter, rief er noch. Dann stach er zu. Damit hatte er sicher recht. Aber der Dolch, so eine Tat, ich weiß
2: nicht. Ein gemeiner Mord. So ist es Exzellenz. Dabei
3: hätte es einen Unfall auch getan. <lacht>
2: ein Unfall! Da drin ist die Stimmung ja prächtig.
1: Ich mag den nicht. Den Güte? Nee, den
0: anderen. Oh! <lacht>
2: <lacht> 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 ah, der große Unfall.
0: <lacht> ja.
2: Vor Crispendorf, halb 5.
0: Goethe lehnt bequem im Polster, räkelt sich die Ruhe selbst. Ist es alkoholische Benommenheit? Mitnichten. Herr Hund mit Newton.
2: Anhalten! Die Juden! Newton! Herr Hund! Herr Hart? Newton! Nicht Juden! Sind Sie denn nun Juden oder nicht? Sind Sie sie doch? Möchten ja. Sie gerne wissen, was? Zu gerne, ja? Eure Exzellenz!
1: Danke! Karl
0: Neben Goethe steht auf einmal Karl, schaut kurz herüber und verschränkt die Arme auf dem Rücken. Und neben Karl taucht Bart auf, schiebt unter die Vorderräder die beiden Hemmschuhe, denn der Weg ist abschüssig. Und was, Jude oder nicht? Und was ändert es? Jetzt hier, zwischen ihnen und mir. Sie
3: haben mein Bein genossen, den Elfer, ja wirklich ganz großartig, wie sie schon sagten, Kometenwein.
2: Kometenwein, aber auch koscher, das hoffe ich für Sie, Herr Möller. Für mich, Herr Hund. Nun gut, ich komme aus Frankfurt, einer großen Judenstadt. Als Kind war ich sehr oft in der Judengasse unterwegs. Sehen Sie, Sie waren auch mal ein Kind. <lacht> <lacht> Natürlich war ich Kind. Ich war der Ja! Wissen Sie, die Judenstadt besteht nur aus dieser einen engen Gasse, die sich wie ein Bogen spannt. Man denkt, sie nimmt kein Ende, dabei ist sie unendlich kurz. Und ja, ich war in der Judenschule, dann Beschneidung, Hochzeit. Sie sind... Also tatsächlich... Sind ja auch Menschen. Tätig. Gefällig. Wie sie... Oh, vielen Dank. Hübsche Mädchen mochten es, wenn ein Christenknabe, der ihnen am Sabbat auf dem Fischerfeld begegnete, sich freundlich und aufmerksam verhielt.
3: Ah, ein Christenknabe waren sie also? War ich. War ich. Und bin jetzt weder das eine noch das andere. Verstehe ich nur zu gut. Halt er auch wenig von Pfaffen und Schwarzketten. So, die Kutsche rollt nimmer weg. Ganz schön warm, hä? Auf unserem Rittergut bin ich oft mit pietistischen Eiferern und Frömmlern aneinandergeraten. Ach ja? Ja, nun haben doch wir beide, sie und ich, sie ja durchaus um einiges länger die Herrschaft von Fürsten und Pfaffen erdulden müssen. Erdulden? Erdulden, jawohl flächendeckendes Erdulden. Erdulden, das ist gut. Dieses nichtswürdige Geschmeiß der Fürsten, diese verworfene Brut. So, Verzeihung, Verzeihung. Da ist der Republikaner mit mir durchgegangen.
2: Nur zu, Herr Hund, solange Sie uns nicht alle in einer Laterne aufknüpfen. Herr Möller, aber nein, ich bin doch friedlich. Ich liebe doch alle Menschen. Ich könnte keiner... Katze? ...fliege, keiner
3: Fliege, ein Bein krümmen.
1: Au! Oh! Exzellent. Wasser! Sofort.
2: lindert sanft der Sonne glühen, kühlt auch mir die heißen Wangen, küsst die Reben noch im Fliehen, die auf
0: Feld und Hügel prangen. Und mir bringt sein leises Flüstern von dem Freunde tausend Grüße. Eh noch diese Hügel düstern, grüßen mich wohl tausend Küsse. Ach.
3: Was jetzt? Wenn ich nur einen Gedanken noch ausführen darf. Ja, nun. Schauen Sie sich doch die Stammväter der erblichen Fürsten und Herren von Gottes Gnaden an. Was waren Sie? Ja, was waren Sie denn? Straßenräuber waren Sie. <lacht> Straßenräuber? Ja, und Sie führen fast alle noch jetzt Raubtiere in Ihren Wappen. Herr Hund. Äh,
2: zugegeben. So hatte ich das noch gar nicht. Aber. Ja, wo Sie es sagen... Ja. Ja.
3: Drum sage ich. Freiheit, Herr Möller. Freiheit von den
2: Raubtieren.
1: Freiheit
2: von der Feudalordnung. Oh. Einsperren sollten man die Raubtiere in großen Käfsch. Wow. Den der Bart so ist doch sonst zu? Dieser
1: Rund, so. Dieser Hund, gell? Da müsste ich jetzt in aber in gut Goeth
2: dagegen halten.
1: ab. Rübe runter. Karl! Karl! Oh! Karl! Exzellenz, ein Wasser? Mein
0: Danke. Ach,
2: Feder und Tinte liegen im Wagen. Merken, kein Fortkommen vor Crispendorf, weniges vor Fünfe.
0: Stille auf der Chaussee. Ruhe. Nein, Stille. Aller Blick zu Boden, auf einmal Besinnung. Das ist Michael Wenzmann von dem Käfer. Konzentration auf den Baumschröter, der unverhofft und unendlich langsam die Straße quert und durch seine schwarze Größe und die braun glänzenden Geweizangen alle Blicke auf sich zieht. Unmut verwandelt er in Staunen, und da kein Baum in Sicht, beschert er der Reise- und Schicksalsgruppe das seltene Erlebnis seines Abflugs. Das majestätische Ausbreiten der schaligen Flügeldecken, das Ausfalten der Flügel, das Brummen des Scheidenden. Der gleichgerichtete Blick der Hinterbliebenen. Ich sehe ihn noch. Nur so weit. Herr Müller, der Hund. Sie wollen
2: sicher weiter nach Schleiz. Sie geruhen, meine Gedanken zu lesen. Wir nehmen Sie gerne noch mit. Ein Sparm. Um ein Haar wären der Karl und der Bart von republikanischer Pestilenz befallen worden. Herr Müller, und da könnte ich Ihnen nun doch noch aus meinem Manuskript vorlesen. Herr Hund, nein, darauf warte ich doch schon die ganze Zeit. Ihr Opus Judai. Sehr wohl, Herr Rat,
3: sehr gerne, das machen wir. Aber lassen Sie mich hier am Wegesrand noch rasch eine kleine ländliche
0: Geschichte erzählen aus der kleinen Welt meiner Jugend. Oh, ja. Karl und Bart stehen dicht daneben und strecken die Köpfe nach dem Hund, wie zwei Knaben, die ein Märchen hören wollen. Ob sie es
2: dürfen? Na gut. Oh.
0: Ich muss
3: um die sechs Jahre alt gewesen sein. Es war kurz vor Ostern. Die Narzissen und Tulpen blühten und zogen sich viel schöner an als Salomonis Seide. Wir fuhren nach Parchim, in die nächste Stadt und besuchten dort meinen Onkel.
2: Ja, da lebt mein Onkel oh.
3: Nun, es war nicht wirklich Stadtluft, die man dort schnupperte, aber es war ein hübsches Städtchen. Mein Onkel war ein frommer, ja ein Frömmelnder. ja ein frömmlerischer Mann... Selbst beim Mittagessen lag eine aufgeschlagene Bibel auf dem Tisch, aus der zwischen den Gängen gelesen wurde. Am Morgen des grünen Donnerstags spielte ich mit den Kindern aus der Nachbarschaft, zupfte aus dem Vorgarten Narzissen für Wilhelmine, so hieß meine doppelzöpfige Base. Einen ganzen Strauß rupfte ich aus der Erde. Ach, Hartchen, nein, was du wieder anstellst, sagte meine Mutter und nahm die Blumen und stellte sie im Haus in eine Vase. Blumen in der Vase. Das jüngste der Nachbarskinder, der kleine Simon, das Simonchen, tat es mir gleich, riss eine Narzisse aus der Erde und eine Tulpe und stolperte zu mir. Das blonde Lockenköpfchen konnte gerade laufen, sein weißes Hemdchen hing aus der Hose und die gelbe Blümchenbestickte Seidenweste hatte schon einen erdigen Fleck. Simonchen kiekste ganz fröhlich. Dann schaute es mich mit seinen großen wasserblauen Augen kurz, ernst, fast mitleidvoll an und gab mir die Blumen. Die Augen, die Narzisse,
2: ein leuchtendes Blau und Gelb. Blau und Gelb. Ja, gibt Grün. Eine schöne Geschichte, Herr Hund. Wollen wir losfahren? Momentchen, Momentchen, das war doch nur der Anfang. Ach, da kommt noch was. Aber hallo, Herr Rat. Und wie.
3: Also... Am Mittag des Grünen Donnerstags verschwand der kleine Simon. Oh. oh! Die Eltern kamen besorgt zu meinem Onkel. Der Onkel fragte mich. Ich wusste nichts. Das Simonchen war zuletzt mit einer Narzisse in der Hand auf die Straße gerannt. Da stand ein Mann. Ich beachtete den Mann nicht weiter und
2: ging ins Haus. Ja, und? Wie und? Und weiter? Es gab Mittagessen. Was? Äh, Spinat und Spiegelwein. Ja, nein, was ist mit dem Bub passiert? den dem kleinen Simon? dem Lockenkopf? Die Eltern waren ganz aufgelöst. Wir suchten und fragten. Vergebens. Ja, aber äh, was war denn nur geschehen? Was waren das jetzt für Roman da auf der Straße? Das
3: Kind ist mit ihm mitgegangen. Die beiden wurden noch dreimal zusammen gesehen: Vor St. Georgen auf dem alten Markt und in der Tempelstraße. Es war der Tobias, der Freund von Meusche, genannt Mauschel, und von Amschel, Schmul und Meier. Er hatte den süßen Simon angesprochen. Was ist das für schönes Blimmel da in deiner Hand? Da strahlte das Simonchen und schenkte dem Tobias die Narzisse. Darauf sagte der Tobias, oi, oi, das ist ganz lieb, du liebes Kind, komm, geh mit mir, dann schenk ich dir was ganz was Feines. Da steckte der Simon sein Händchen in die raue Knoblauchhand
1: des Alten. Ist mir ja nicht so ganz geheuer, der Alte, der Tobias. Ja, und wie der so rumsieselt mit dem Blimel hm. und schenken will er dem Simon auch was zum hm. Fürschen.
3: Ganz recht, Herr Karl. Man muss sich vor den Juden fürchten. Sie
2: sind uns fremd. Nein, ja, das sind sie in der Tat. Schon als Kind dort in der Judengasse, die enge... Der Schmutz, das Gewimmel, ja. der Akzent in einer ja. unerfreulichen Sprache. Ja, unerfreulich, Sie sagen es, Herr Müller. Alles zusammen machte den unangenehmsten Eindruck, wenn man auch nur am Tor hineinsah. Es ist diese befremdliche orientalische Note, nicht wahr? Orientalisch? Laut, prahlerisch, ruhmsüchtig, lügenhaft? Ich weiß nicht, Herr Hund, der Orient ist mannigfaltig. Ganz recht, Herr Müller, ich nannte auch vier Eigenschaften. Aber etwas Unangenehmes hatte die Gasse, ja, zutiefst. Zutiefst, nicht wahr? Es dauerte lange, bis ich mich allein hinein hineinwagte. Verstehe, ja, verstehe. Ich hätte nicht leicht wieder zurück, wenn ich einmal diesen Zudringlichkeiten so vieler, unermüdlich etwas zu schachern, fordernder und anbietender Menschen entgangen Ja, ein Schachergeist ist Ihnen nicht abzusprechen. Das haben Sie sehr gut beobachtet. Und natürlich schwebten dabei auch die alten Märchen von der Grausamkeit der Juden gegen die Christenkinder düster vor meinem jungen Gemüt. Düster, ja, Herr Müller, düster. Sie nennen es Märchen.
3: So kann man es nennen, weil das Erzählte weitläufig kursiert und doch
2: einen erlebten Kern in sich trägt. Und in den Gebräuchen hängen die Juden mit Eigensinn. Aber diese Gerüchte um die grausamen Riten, das ist ein alter Hut. Ein alter gelber Judenhut, Herr Miller. Was ist nur aber mit dem Simon passiert? Da waren wir doch stehen geblieben. Der ist mit dem Juden gegangen. Da wissen wir doch, was passiert. Weiß man, Bart? Exzellenz, nichts Genaues weiß man nicht. Man denkt sich was. Und was, Bart? Wieso nicht? Irgendwie nicht Gutes. Nun, der
3: Tobias führte den Knaben ins Haus seines Freundes Schmuel in der Tempelstraße. Er wollte ihm doch was schenken. Ja, aber warum nur im Haus von diesem Schmuel? Ja, das ist seltsam, nicht wahr, Herr Bart? Warum dort, ich will es Ihnen sagen. Dort wartete man schon. Der Schmuel wartete und lächelte, als er den kleinen Simon sah, rieb sich vergnügt die Hände und strich dem Knaben über den Lockenkopf. Die kleinen Zähne seines Lächelns blieben fast verborgen unter der großen, fleischigen Judennase. Simon kiekste vergnügt auf, denn durch eine kleine Tür kamen nun weitere Männer, der Meier, der Mauschel und der Amschel. Der heiligen Drei Könige. Doch sie kamen nicht mit Geschenken, nicht mit Weihrauch und Myrrhe, sondern mit einem kleinen Silberbecken und weißen Tüchern. Sie stellten alles auf einen Tisch, der Tobias nahm das Kind an seinen beiden Händchen und hob es hui, ebenfalls auf den Tisch. Mit flinken jüdischen Bewegungen, so wie sie auch Schachern, knöpfte der Schmulde im Knaben das Höschen auf. Der, der Amschel hatte ihm schwupps die Weste abgenommen und der Mauschel das Hemdchen hochgezogen. Die Stiefelchen zog ihm Tobias aus. Da kam als Letzter aus der Kammer nebenan der hagere Israel. Und brachte die Tasche mit den Instrumenten, denn Pessach, das Osterfest der Juden, stand bevor. Was sind für
2: Instrumente? Haben die Musik gemacht? Liturgisches Gerät. Na ja, sie mussten doch für den Sederabend ihre ungesäuerten Fladen zubereiten. Ach so, die haben dann Teig gemacht. Und der kleine Simon durfte naschen. Und warum nackt? Der Israel öffnete die Tasche, schwarz,
3: dreieckig wie die eines Arztes oder Apothekers, und legte die Instrumente auf den Tisch. Nun banden sie dem Kind ein weißes Tuch um den Mund. Um den Mund? Sie wollten nicht, dass man es schreien hört. Der Tobias stieg auf den Tisch und griff das Kind an der rechten Schulter, der Amschel an der linken. Von unten reichte der Israel die Instrumente: Erst dem Meier eine spitze Nadel, dann dem Amschlein-Klappmesser aber nicht aufgeklappt. Die Amschel schimpfte den Israel, warum er das Messer nicht aufgeklappt habe. Er könne nicht gleichzeitig halten das Kind und klappen das Messer auf. Von dem schreienden Kind war dank des Knebels nur ein helles Brummen zu hören. Da kam diese unbeholfene jüdische Geschäftigkeit auf. die Amschel gab dem Israel das Messer zurück. Der Israel klappt es auf und reichte es dem Amschel. So besser mit dem Messer. Und endlich, sagte der Amschel, während der Israel unten das Becken nahm und nach oben hielt, um das Blut aufzufangen. Das,
1: das Blut. Blut?
3: Das Blut? Ja, das Blut. Das brauchten sie für den Teig, der ungesäuerten Brote. Christenblut, mit Wein vermischt, heile Wunden aller Art. Die Frauen würden nur glückliche Geburten haben, und die gesamte Judenschaft würde nicht mehr so entsetzlich noch Knoblauch, Stinken,
0: Blüten.
3: Aber Tobias, Amschel, Meier, Mauschel, Schmuel und Israel wollten natürlich auch das Christenkind verhöhnen und begannen einen schrägen Spottgesang, ein gehässiges Synagogengeheul. Das Kind strampelte um sein Leben, bis der Schmuel ihm die Beine festhielt. So konnte der Israel nun wieder eines der Instrumente nehmen. Er griff ein Mohelmesser und versuchte damit das Knäblein zu beschneiden, was misslang. Da schnitt er ihm das ganze Gliedchen ab. Oh. Amschel, der noch immer dem Simon das Becken unter die Wange hielt, schalt die beiden. Sie sollten nicht überall herumstechen. Er könne doch gar nicht alles auffangen. Schließlich entblößte er Simons Hälslein, nahm ein großes Messer mit perlmutternem Griff und schächtete das zappelnde Kind. Mörder. Im Nu war das Becken voll. Mit neun Schusterpfriemen, andere sagen zwölf, nagelten sie dann das tote Simonchen an den Tisch.
2: Ja. Also, ja, das kann doch nicht. Abschlachten, die Juden. Alle abschlachten. Neun Schusterfrieden. Nach drei
3: Tagen fanden zwei Fischer den geschundenen Knaben am Ufer der Elde, dem Flusse, der durch Parchim fließt, weit ab im Südwesten, da, wo es nach Ziegendorf geht. Kennen Sie Parchim? Mein Onkel lebt in Parchim. Die Amschel wurde Oberrabbiner in Rostock. Sein Söhnchen, sagt man, trug bis zu seinem vierten Lebensjahr eine gelbe, blümchenbesteckte Seidenweste.
2: Ja, vielleicht sollten wir... Äh, ja.
1: Vorsicht der Dritt, Exzellenz. Ja. Danke. Ah. Ah.
0: Ungeschuldige Kind, abscheuliches Gesinde. Harsch knallend, klatschend, schnalzend, schneidend, auf dem eingeschütteten Rücken zerplatzend, gibt Bart den Pferden die Peitsche. Schnaubend traben die Gäule an und schlagartig erhebt sich der Wagen, als wolle er in die Luft gehen. Doch die Räder knallen zurück auf den Boden. Schrecklich, Herr Hund.
2: Schrecklich. Also, dass das ausgerechnet in Ihrem kleinen Parchen geschehen muss, ist einfach nur schrecklich. Aber sagen Sie, woher wissen Sie? All diese Details so genau. Die Geschichte scheint sich ja genauso zugetragen zu haben. Genau so, Herr Rath.
3: Der Meier erzählt es auf dem Sterbebett seinem Neffen Herschel und der erzählt es Jahre später einem meiner Spielkameraden von einst, dem Fritz, der so alt war wie der Simon. Übrigens der jüngere Bruder jener Wilhelmine, der ich den Strauß Narzissen schenken wollte.
2: Ihr Vetter also? Mein Vetter? Nun, Wilhelmine sagten Sie, dass er ihre Base, die Doppelzöpfige... Die, die... Ganz recht. Ja, fetter Fritz. So schließt sich der Kreis, Herr Hund.
1: So,
2: jetzt aber. Ja, wollen wir's Sind alle diesem vergifteten Ritus hörig? Rachel Wien, jetzige Farnhagen. verdankt sie am Ende ihre roten Bäckchen dem Kinderblut im Osterbrot. Wie muss das erst beim Rotschild sein? Hat fässerweise Christenblut im Keller. Die Braunen sind kaum zu so bändigen.
0: Ziehen an der Kreuzung nach rechts in den Wald. Das ist nicht der Weg nach Schleiz. Wart muss halten. Bei Anhalten muss der Bart. Kutscher, was, was
3: ist los? Alles gut, wir haben alles im
2: Griff. Alles im Griff, alles im Griff. Aber der Newton, ja, der Newton, da hat der Hund am Ende recht. War ein echter Isaak. Einer von den englischen Juden hat nicht nur infame optische Experimente vollführt, sondern in einem geheimen Laboratorium auch die Knabenkörper, die vom Passafest übrig waren, seziert. Man müsste einmal herausfinden, wie viele englische Knaben zu Newtons Lebzeiten verschwunden sind. Hey Wolfgang! Was? Bist du noch ganz bei Trost? Mutter! Du?
3: Herr Müller? Was ist denn? Oh, entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht erschrecken. Vielleicht sollten wir nach Simons Schicksal auch ruhen, aber Sie wollten ja auf der Fahrt bis Schweiz noch etwas von meinen allgemeinen gedanklichen Überlegungen hören. Ja, richtig, wollte ich.
2: Und sind Sie sicher, dass Newton ein Jude war? Das, äh, ja, ist
3: mehr als wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich? Nun,
3: wenn kein Schwarzer, dann ein Weißer. Weißer? Jude. Es gibt Schwarze. Und weiße Juden. Die Schwarzen sind beschnitten, die Weißen nicht. Die Weißen verhalten sich nur so wie die Beschnittenen. Verwirrend. Überhaupt nicht. Herr Rat. Sie stehen nur noch unter dem Eindruck der schrecklichen Geschichte aus Parchim.
2: Ja, in der Tat. Aber das Judentum
3: ist keine bloße Religion, wie andere auch. Es ist wucherndes Leben.
2: Es ist wir
1: ja, sind falsch. Sag ich doch. Ich wäre nach links gefahren. Sind wir doch. Sind noch nicht? nicht. Ruhe
2: oh, jetzt da draußen. Auf unwegsamem Wege in
0: den Wald, kurz nach fünf. Der Weg führt kaum befahrbar Richtung Abendsonne nach Südwesten, zurück zur Saale. Nur leuchtet die Sonne, die Goethe vorschwebt, im Osten. Im Osten? Das Wirtshaus zur goldenen Sonne in Schleiz. Wir sind falsch. Also hier wir müssen wir irgendwie
2: wieder auf den richtigen Weg kommen. Dein Wort in Gottes Wort. Schleichfahrt im Nirgendwo. Ein Viertel nach fünf. Das Simonchen. Nein, das arme Kind. Dieser Hund da hat ein Gespinst aus Vertrautheit und Vertraulichkeiten gesponnen. Um mich und um mein Gespann. Ich kenne diesen Simon. Bin ihm begegnet. Ich sah ihm ins Gesicht und die Schusterpfriemen, 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 wo gab es die? Was war das noch? Da war doch was. Herr Hund, hm? beginnen Sie doch. Wie sagten Sie, mit biblischem Urgrund, mit dem Fundament. Sehr gern. Ich sag's.
0: Bei Anfang und Urgrund sind meistens vorne, gell? Der Tann breitet in verdunkelnder Deutschheit seine Äste zu nadeligen Armen aus und nimmt sogar dem lesenden Hund beinahe das Licht. Beinahe. Was waren die Juden? Ja, das möchte
2: ich von Ihnen gerne wissen. So heißt das erste Kapitel. Was waren die Juden? Ich verstehe, verstehe.
3: Kein Volk auf der Welt hat sich von jeher durch Bosheit und Rachgier, durch Feigheit, Hochmut, Aberglauben, durch Wuche, Betrug und Diebstahl unangenehmer ausgezeichnet als die Juden. Holla! Das Urteil scheint hart, Herr Möller.
2: Ja, allzu hart, Herr Hund. Nun,
3: darum werfe man einen Blick auf die biblische Geschichte. Als Vater Abraham nach Ägypten zog, um dort recht wohlfeil zu leben, sprach er zu Sarah, seinem Weibe, »Siehe, ich weiß, dass du bist das schönes Weib von Angesicht. Wenn dich nur die Ägypter sehen, werden sie sagen, das ist sein Weib und werden mich erwürgen um deinetwillen und werden dich behalten. Lieber sage doch, du
2: seist meine Schwester, auf dass meine Seele am Leben bleibe um deinetwillen. Also den Vater Abraham mögen Sie wohl nicht so? Nein, ich mag ihn gar nicht. War natürlich alles nicht so einfach damals im Ägypterland. Und wie halten Sie es mit den Söhnen? Den Söhnen, Herr Möller? Ja, Isaak zum Beispiel. Isaak? Der spielte denselben
3: Trick mit der Schwester, die keine war. Von dem anderen Isaak, der schändliche Trick spielte mit seinen Experimenten, muss ich Ihnen doch wohl nichts weiter sagen.
2: Experimente? Biblisch? Nein, Englisch. Isaac Newton. Newton? Man müsste ihm das weiße Licht einbläuen, dem Weltverdunkler. Also von Isaac haben wir nun genug gehört. Den haben wir erledigt. Weiter. Nun denn. Sein frommer Sohn Jakob war der ärgste Wucherer, Abschleicher und
3: Betrüger, den jemals die Sonne beschien.
2: Glaubt man einen Dichter vor sich zu haben, dabei ist es ein Hetzhund. Ein guter Hass muss hässlich sein. Und darin ist der Hund ganz groß. Er ist hässlich und stinkt. Womöglich würde er dasselbe von den Juden sagen, die er hat. Die
3: Israeliten! Selbst boshaft, grausam und blutdürstig dachten ihren Gott sich gleichfalls als ein rachgieriges, jähzorniges und nur durch Blut versöhnbares Wesen.
2: Also ihren Gott mögen Sie wohl auch nicht, Herr Hund.
3: Ich mag nichts an ihn.
2: Gar nicht. oh, baue ich ihm, gar mmh.
0: nichts. Boah, mir ist nicht wohl. Mir ah, sitzt was quer. Da kündigt sich bei Goethe mit Magengrimmen Großes an.
3: Das waren die Stammväter der unter uns wandelnden und handelnden, wuchernden und schachenden Juden. Uh, und wo ein Krieg geführt werden soll, da sammeln sich die beschnittenen Vampire wie die Adler um das
2: Aas. Wählt der Hund nur oder würde er beißen? Oder ist er so einer, der bellt, damit die anderen beißen? Parchim oh. oh. und Simon. Oh. Und die Schuster. Moment. Oh. Momentchen. Oh. Momentchen. Anhalten! Ah! Oh. Ei, was oh. ist mir denn nur entfahren?
0: Eine angemessene Antwort. Oh, Judenduft!
2: Herr Rat! Moment, Herr Hund! Was mit dem... Herr Rat? Ach, nichts. Kommen wir also nun zu dem Gestank, an
3: dem wir Sie alle erkennen. Die Juden hatten sich durch ihre abscheulichen und widernatürlichen Laster eine unter dem südlichen Himmel höchst fürchterliche Krankheit, den Aussatz oder Erbgrimm zugezogen. Mit dieser Krankheit war der widerliche, verpestende Geruch verbunden. Darum hatten sie in manchen Städten wie Frankfurt ihre abgesonderten Quartiere und Straßen.
2: Ach, deshalb gab es in Frankfurt die Judegast? Ja, klar. Oh, Wolfgang,
0: merkst was?
2: Ach, Mutter!
0: Ei, was hast du dann gegessen?
2: Die hier beim Löwewirt.
0: Und von denen musst
2: du so, Mutter, das ist kein Judegeruch. Ich kenne meinen Geruch. Ich kenne kenn aber auch mein Frankfurt. Und da? Und da? Jetzt, Geld? Da fällt der Grosch. Die Schusssepfüe, die kenne ich. Ey, klar kennst die, Wolfgang.
0: Bist doch immer vorbeigegangen, gell? Mutter, ich erzähl.
2: Im Tann um halb sechs.
0: Fällt der Groschen? Ja. Der Wagen steht, es ist soweit. Ah. Ja. Herr Hund.
3: Sind wir schon da? Nein, jedoch. Dann könnte ich noch etwas von den heutigen Juden lesen. Noch mehr? Oder von ihrer Zukunft? Wie sieht die aus? Erfreulich. Na, dann. Damit die Juden sich ferner nicht fortpflanzen, könnte man alles, was von ihnen an die Wand pinkelt, statt es beschneiden, künftig verschneiden lassen. Herr Hund! Jetzt aber... Und wollte man sie vertilgen, so müsste ein peinliches Gericht niedergesetzt werden, um sie wegen ihres mehrtausendjährigen Unfugs zu richten. Und leicht könnte das Urteil dahin ausfallen, dass sämtliche Juden mit Gold und Edelsteinen gespickt für ihre Bosheiten in flüssigem Silber gekocht jetzt werden Jetzt Herr
2: Hund, mit D und T. Sie sind mit Verlaub ein Lügner. Ja, ich? Sie! Der Groschen ist gefallen. Das Kindlein, von dem Sie uns erzählten, das kenne ich zu gut. Es ist der Simon. Ja, der Simon. Ja, aber der Simon von Trient und nicht der von Parchim. Neun Schusterpfriemen, nein, zwölf waren es. Zwölf. Es war im Durchgang des Brückenturms am Main. Das spott und Schandgemälde, das Bild im Bogenfeld, die große Judensau, erbarmungslos. Ein Jude sitzt rücklings auf der Sau und hält den hochgezogenen Sauschwanz wie ein Zaum in der Hand. Unter der Sau liegt ein junger Jude und saugt an ihren Zitzen. Hinter ihr kniet ein alter Jude und lässt sich die Pisse und Scheiße ins Maul laufen. Und darüber schwebt das Sühnebild mit Simon, gemartert am grünen Donnerstag. Doch Simon von Trient wurde nie gemartert, sondern stürzte bei einem Unglücksfall in den Fluss, nicht in die Elde, es war die Edge. Fünf Juden aus Trient wurden peinlich befragt und hingerichtet. Tobias, Samuel, Amschel, Moses und Israel. Man muss nur einen Ort mit Narzissen, mit nahen Verwandten und großen Kinderaugen ausschaffieren, dann ist die Geschichte reif, Herr Hund. <lacht>
3: <lacht> Immerhin, Herr Möller. Oder soll ich sagen, Rabbi Möller hat meine Geschichte Sie und Ihre Leute für eine halbe Stunde aufgebracht.
2: Wohl wahr. Und was kann da nicht alles geschehen? Ich bin gewiss kein Jude.
0: Doch wenn ich bedenke, was Sie im Schilde führen... Dann? Dann... Hier beginnt jene veloziferische Verkettung der Umstände, von der Goethe nur wenige Minuten später erschüttert sagen wird... Nein, was für ein Tag! Dann wird er den unvergesslichen, doch nirgends überlieferten Ausspruch tun. Kein Wort davon in Karlsbad. Goethe schlägt die Hände vors Gesicht. Und da passiert's. Der Handball der Linken ist besonders geübt in ausdrucksstarker Geste. Das war schon so vor 40 Jahren auf dem Hoftheater. Doch nun, die Nase rot und, und warm. Hey Wolfgang, hast ja da schnappt sich Bart die Peitsche und tut, was er nur kann, wie er es nur kann. Er stellt sich vor den offenen Schlag, tritt einen Schritt zurück, noch einen und einen dritten, vierten. Dann schwingt er die Peitsche, bis sie durch den Wald schnalzt und züngelt zum Wagen eilt. Goethe weicht aus und fällt zurück ins Polster, während die Lederschleiche den Kopf in die Gondel steckt. Noch ehe der Hund aus dem Manuskript aufsehen kann, hat der Riemen ihn gepackt. Eine Schlaufe hält ihn umschlungen, schneidet in seinen schwarzen Rock, drückt ihm auf Hemd und und Bauch legt sich als Fessel um den ganzen Rumpf. Die eingeschnürten Arme reißen die Hände empor. Die öffnen sich und aufgescheuchte weiße Blätter schießen auseinander, umeinander, tanzen dem gebannten Goethe vor der Nase und segeln wie Tauben aus dem Schlag. Während der Hund unter Barbs beherztem Zug aus dem Wagen schnellt, kann nicht so rasch die Beine auf die Erde setzen, sodass er stolpernd segelt, das Gesicht nach vorn gestreckt, schon Gras und Moos und Sand und Modder frisst. Goethe presst das rote Schnupfen doch an die Nase. Ja, ja, bin ja schon fertig.
2: Nun gut, Ehen zwischen Juden und Christen sind schon übertrieben, Liberal. Aber gleich vernichten, vertilgen, kastrieren. Der Hund, er kann halt hassen nur. Was für ein Tag! Was für ein verkorkster Tag. Gut so, Bart. Gut so. On the road again, wie Lord Byron sagen würde. Nach einer Schleife durch den Wald, wieder vor Crispendorf, dreiviertel sechs. Ich habe mich hinreißen lassen, habe weiße Blätter im Wald gesehen und sie für Poesie gehalten. Und am Ende wird das noch irgendwo gedruckt. Karl! Wart! Exzellent! nein! Nein! Weiter! Schneller!
1: Für das größte
2: Unheil unserer Zeit, die nichts reif werden lässt, muss ich halten, dass man den Tag im Tage vertut! und so immer aus der Hand in den Mund lebt, ohne irgendetwas vor sich zu bringen. Haben wir doch schon Blätter für sämtliche Tageszeiten. Dadurch wird alles, was ein jeder tut, treibt, dichtet, was er vorhat, ins Öffentliche geschleppt. Niemand darf sich freuen oder leiden, als zum Zeitvertreib der Übrigen. Und so springt von Haus zu Haus, von Stadt zu Stadt, von Reich zu Reich und zuletzt von Weltteil zu Weltteil.
0: Zwei Tage später trifft Goethe in Karlsbad ein, wo Minister und Fürsten noch rasch auf seinen 70. Geburtstag anstoßen, bevor sie aufbrechen. Gerade haben sie die Karlsbader Beschlüsse gefasst. Sie schränken die Freiheit ein, um die Ordnung zu schützen. Keine drei Monate nach dieser Reise erscheint Goethes Alterswerk.
2: Was bedeutet die Bewegung?
0: Bringt der Ost mir frohe Kunde?
2: Seiner Schwingen frische Regung.
0: KüHLT des Herzens tiefe Wunde.
2: Kosend spielt er mit dem Staube,
0: jagt ihn auf in leichten Wölkchen,
2: treibt zur sichern Rebenlaube,
0: der Insekten frohes Völkchen.
2: Mein Meisterwerk. So? Also neben der Farbe leer gell? Der westöstliche Divan.
0: Leider ein Ladenhüter. Na ja. Doch schon. Und
3: das Landwart verderbe? Von dem Ungeziefer. Zweites Buch Moses, Kapitel 8, Vers 24.
0: Zur gleichen Zeit wird Hartwig Huns Hetzschrift gedruckt.
3: Dem Samen Abrahams freundlichst gewidmet von Gratenauer dem Zweiten.
0: Sie heißt Judenspiegel, ein Schand- und Sittengemälde alter und neuer Zeit.
3: Leicht könnte das Urteil dahin ausfallen, dass sämtliche Juden mit Gold und Edelgesteinen gespickt für ihre Bosheiten in flüssigem Silber gekocht werden sollten. Am geratensten wäre es, man brächte die Juden, welche in Deutschland außer einigen großen und kleinen Herren wenige Verehrer mehr haben, sämtlich nach dem gelobten Lande hin, wo Milch und Honig immer fleust. Mit einigen tausend Kanonen könnte man das ungeziefer. Über die Türkei bequem fahren
0: Hörspiel von Joachim Geil. Es sprachen Goethe Stefan Hundstein, Hund Karl Markowitsch, Marianne Patricia Ziolkowska, Bart, Sören Wunderlich, Karl, Joachim Niemz, Vater Streicher Christian Petzold, Sohn Streicher Joscha Eisen, Goethes Mutter Cornelia Niemann und als Erzählerin Marion Breckwold. Ton und Technik Wolfgang Rhein und Michael Müller Regieassistenz Konstanze Renner Musik Peter Keitzer Regie Leonhard Koppelmann Produktion Südwestrundfunk 2020 Dramaturgie Walter Filz